0: Eu tenho uma ex, eu tenho um ex. Te... ex, eu tenho uma ex, eu tenho uma ex. Eu tenho uma ex-mãe. Ex, não, não é sobre uma ex que é mãe, mas sim sobre uma mãe que deixou de ser mãe. Quando eu era criança, eu não gostava de usar roupas que falavam que eram de menina, sabe? Vestido, saia... Quando era coisa cor-de-rosa, então não será morte pra mim. E até os meus nove anos, todas as roupas que eu usava, a minha mãe escolhia. Ela me vestia. Porque ela sempre quis ter uma menininha bem princesinha, mas essa nunca foi a minha vibe. Eu nunca gostei de usar roupas assim. Eu até brincava de boneca e tal, mas... O problema eram as roupas, não rolava. A nossa família era eu, meu irmão, que é dois anos mais novo que eu, e os meus pais. Quando eu fiz dez anos, eu comecei a usar as roupas do meu irmão. Mesmo ele sendo menor, elas me serviam porque sempre foram muito largas, né? Eu só usava a saia para ir no culto porque os meus pais eram muito religiosos. Eu era o pesadelo da minha mãe e ela nunca fez questão de esconder isso. Eu perdi as contas de quantas vezes ela me levou para conversar com o pastor e quantas vezes eu apanhei por me vestir como um menino, que era como ela falava. Meu pai, ele também se incomodava bastante. Ele me dava vários sermões, me deixava de castigo, mas ele nunca me bateu. E desde que eu me lembre, eu sempre gostei de mulheres. Uma vez, quando eu tinha 13 anos, a minha mãe me viu dando um selinho em uma menina. Eu estava brincando de verdade, eu desafio com as crianças da minha rua. E aí eu desafiei uma menina que estava lá para me dar um beijo. E esse foi o meu primeiro beijo. A minha mãe viu, ela saiu de casa correndo e me deu várias chineladas na frente de todo mundo. Ela só parou de me bater quando nós entramos em casa. Ela me arrastou da rua até em casa, puxando os meus cabelos e me batendo muito, muito. Eu gritava, mas ela não parava. Eu nunca mais saí para brincar na rua, não por proibição deles, mas porque eu fiquei com muita vergonha e depois disso, demorou anos para eu beijar alguém novamente e naquele dia eu percebi que falar para os meus pais que eu era sapatão não era uma possibilidade. Quando eu tinha 15 anos, o meu pai foi diagnosticado com câncer, ele estava com um linfoma e aí ele começou o tratamento. Por conta disso, ele só saía de casa para ir para o hospital ou para ir para a igreja. E como era o um tratamento de um câncer muito agressivo, ele não conseguia trabalhar. Ele pediu licença do trabalho, mas em resposta ele recebeu uma demissão. E aí começou um período ainda mais difícil, porque ele foi demitido e não pagaram nada para ele, e só ele trabalhava em casa. Nós ficamos alguns meses passando um perrengue, a minha mãe conseguiu um emprego em uma loja no shopping. Eu até cheguei a mandar alguns currículos para tentar ajudar em casa, mas ele me proibiu. Ele falou que eu devia só focar em estudar, que eles iam dar um jeito. E por causa da doença, ele pegou muita raiva da igreja. Sempre que ele ia para o culto, falavam que ele tinha que dar várias coisas, coisas caras para a igreja, que só assim ele conseguiria se curar. E aí ele se sentiu muito traído, porque quando ele mais precisou, ele não teve nenhum apoio. Ele pensou que nesse momento que... Não tinha ninguém trabalhando em casa, a igreja ia ajudar, mas não. Viraram as costas para nossa família. Na verdade, tinham alguns fiéis, tinham alguns frequentadores que ajudavam, mas a igreja em si, o pastor, não. Ninguém ajudou a gente. E aí rolaram várias brigas em casa, porque a minha mãe não quis deixar de frequentar a igreja, e ela queria porque queria levar eu e meu irmão junto. Mas, como eu insistia, né e continuar usando roupas largas e nenhuma saia, depois de um tempo ela desistiu de mim e só ia para a igreja com meu irmão. Eu ficava em casa cuidando do meu pai, e isso fez com que nós nos aproximássemos bastante. Algumas vezes ele me dava até um dinheiro para eu ir no cinema ou comer alguma bobeirinha com os meus amigos. Só que eu gastava toda essa grana com uma namoradinha que eu tinha na época. E nós tivemos muitos bons momentos, mas também momentos bem ruins por conta da doença dele. Foram anos de tratamento. Lembro também que na minha formatura, na minha formatura do ensino médio, ele não conseguiu ir porque ele estava muito debilitado da químio. Aí foram minha mãe, meu irmão e alguns irmãos da minha mãe. Quando eu peguei o meu diploma, eu combinei com um amigo meu que nós éramos os únicos LGBTs da escola, pelo menos assumidos. Aí eu combinei com ele que nós iríamos estender uma bandeira do arco-íris. Então, quando chegou a minha hora de pegar o canudo, peguei meu diploma, ele levantou e aí nós balançamos a bandeira na maior alegria. Muitas pessoas bateram palmas, a maioria das pessoas. Tiveram alguns pais que não, e por óbvio, a minha família estava no meio, né? No fim da colação, todo mundo foi abraçar os pais, foram comemorar, menos eu, porque eles tinham ido embora. Eu não sei qual momento que eles foram embora. Eu só sei que eles me deixaram lá, eu não estava nem perto de casa, não tinha dinheiro para voltar de ônibus, e foi mais um momento de constrangimento. Aí a mãe de uma amiga minha me levou para jantar com eles em um restaurante e depois ela me deixou em casa. Foi um jantar horrível, porque estava todo mundo feliz e ela sendo super parabenizada pela família, eles estavam comemorando um momento tão importante enquanto que a minha família tinha virado as costas para mim. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe e meu pai me esperavam sentados no sofá, meu pai me chamou para conversar, eu puxei uma cadeira, eu sentei uma certa distância dos dois e me preparei para o que viesse. O meu pai perguntou por que, que eu estendi a bandeira, o que, que eu queria com essa atitude. A vontade era de falar, eu fiz isso porque eu sou lésbica, horas. Mas eu me segurei e fiquei em silêncio. A minha mãe chorou, ela levantou, colocou a mão na minha cabeça e aos berros começou a orar. Eu fiquei gelada porque eu fiquei com medo dela pegar a minha cabeça e bater na parede. Eu não me movi e eu olhava com uma cara de desespero para o meu pai, de tipo, pelo amor de Deus, me ajuda. Depois de um tempo, ele parou com aquela cena, ele disse que já estava bom, que com certeza Jesus já tinha ouvido tudo que ela estava pedindo. Ela parou, pediu que eu fosse para o quarto e falou que já estava muito tarde. Eu obedeci, mas foi impossível dormir. Eu dividi a quarta com meu irmão e nós ficamos ouvindo atrás da porta porque os meus pais eles estavam brigando e eles ficaram brigando por horas. Basicamente, meu pai pedia para minha mãe me deixar em paz e ela falava que nunca aceitaria ter uma filha tão pecadora, que era um castigo ter me parido e que deveria ter desconfiado disso porque eu dei muito trabalho quando eu nasci. E por pior que fossem essas palavras... Para mim não era nada novo, não era nada que eu nunca tinha ouvido antes. Ela sempre falava coisas do tipo de mim e algumas vezes até mesmo na minha frente. E nessa época foram as últimas sessões de quimioterapia do meu pai. E aí eu passei em uma faculdade federal. E para mim a maior felicidade nem foi conseguir entrar, mas sim porque eu estava mais perto de sair de casa. Quando saiu o resultado do vestibular meu pai e meu irmão comemoraram muito. Mas já minha mãe... Ela nem se esforçou para esboçar um sorriso. Tudo de bom que acontecia na minha vida era um problema para aquela mulher. Nos primeiros meses da faculdade eu comecei a namorar. Eu não falei nada para minha família. Eu mantive no maior sigilo possível. Mas as pessoas descobrem uma hora ou outra. Durante uma festa da faculdade, eu bebi bem além da conta... E fui parar no hospital com coma alcoólico. Eu não lembro de nada, eu só lembro de acordar com a minha mãe me socando e o segurança do hospital, meu pai e meu irmão sofrendo para conseguir segurar ela. Meu rosto estava ardendo muito, eu não entendi nada do que estava acontecendo. E aí eu apaguei. E eu lembro que um pouquinho antes de eu apagar, de eu desmaiar, a minha mãe gritava: Você é uma desgraça, desaparece da minha vida, eu quero que você morra. Que você vai direto pro inferno e sei lá mais o que. Quando eu acordei, o meu pai tava sentado em uma cadeira bem do ladinho da minha cama. E ele tava chorando bem baixinho. Ele percebeu que eu acordei. Aí ele levantou com tudo me abraçou com muita, muita, muita força. E me pedia perdão. Ele implorava para eu perdoar ele. Perdoar por ele ter permitido que a minha mãe fizesse tanto mal para mim. Eu não entendi nada do que estava acontecendo. Por que, que ele tava daquele jeito. Eu pedi para ele se acalmar e ele falou que não conseguia mais perdoar que ele foi um péssimo pai, que ele deveria ter parado a minha mãe antes. E bom, o que, que tinha acontecido? A minha namorada me levou para o hospital, né? Tava com coma alcoólico e como eu ainda tinha 17 anos, o hospital teve que ligar para os meus pais. Quando eles chegaram, uma enfermeira disse que estava tudo bem comigo, que eu ia ficar bem, que logo logo eu teria alta e que eu estava acompanhada pela minha namorada. Nessa hora, a minha mãe já bufou, ficou pé da vida, entrou no quarto uma fera, xingou a minha ex, expulsou ela do hospital e começou a socar meu rosto. Foi aí que eu acordei. Eu acordei com os socos dela e desmaiei quando ela me deu um nocaute. E meu pai estava muito desesperado porque ela quebrou meu nariz de tanto que ela socou a minha cara. E não contente, ela ainda saiu de lá, prometendo que eu nunca mais colocaria os pés na casa dela. Ele ficou com remorso, porque percebeu que a minha mãe era um monstro. Enfim, ele percebeu isso. E enquanto ele chorava, ele prometia pra mim que ia dar um jeito em tudo. Algumas horas depois, eu tive a alta do hospital e nós fomos pra casa. Houve mais brigas, só que dessa vez foi ainda pior. Ela tentou me atingir com uma faca. Os vizinhos chamaram a polícia. E a polícia abafou o caso, não levou ninguém para delegacia. E a situação estava tão no limite que para mim não dava mais. Eu tava com medo de dormir e ela fazer alguma coisa comigo enquanto eu tava dormindo, sabe? Então, eu pensei, não, já deu, vou me virar. E seja o que a sorte permitir. Eu peguei o máximo de coisas que eu consegui levar e fui embora. Passei dois meses morando de favor na República da minha ex-namorada. A minha faculdade, ela era integral, então eu comecei a trabalhar de madrugada, eu comecei a trabalhar no telemarketing e foi um caos, porque obviamente eu não estava rendendo nada, eu não conseguia prestar atenção nas aulas, eu só dormia, ou eu faltava para conseguir dar conta do trabalho, para conseguir ter um dinheiro, para conseguir manter. Vira e mexe, meu pai e meu irmão me visitavam. O meu pai estava procurando emprego, mas ele não estava conseguindo nada. Ele teve alta, ele já não estava mais fazendo quimioterapia. Ele falava para mim que queria se divorciar da minha mãe, mas achava melhor esperar o meu irmão completar 18 anos, porque ele estava com medo dela desaparecer com ele, já que ele não tinha nenhuma renda para ter a guarda. E eu fiquei com muita dó do meu pai, porque eu sentia todo o esforço dele, eu sentia o desespero, eu percebia como ele estava infeliz por tudo que eu tinha passado por ele estar preso naquele casamento, por, por tudo, né? Por tudo que uma pessoa estava causando nas nossas vidas. Ele estava procurando a todo custo um lugar para eu morar, para eu não ter que trancar a faculdade. Ele pediu ajuda para os irmãos da minha mãe, mas todos eles são da pior espécie de seres humanos, iguais a ela. A família dele é do Ceará, então não tinha como eu ir para lá para morar com eles. A minha avó ela até chegava a mandar um dinheirinho, mas não dava nem para fazer o mercado direito. Por sorte, o meu pai, ele, enfim, recebeu o dinheiro do processo contra a empresa antiga e ele conseguiu me ajudar um pouquinho mais. Não foi o suficiente para me manter na faculdade e eu achei melhor ficar pelo menos uns seis meses distante e depois eu voltava com as coisas um pouquinho melhores, mais estabelecida, como a casa, enfim. A minha mãe desapareceu, nunca me procurou e eu também não fui atrás dela. A última vez que eu a vi... Foi quando eu fui num shopping com uma amiga, era uma amiga, eu passei em frente à loja que ela trabalhava e ela pensou que era uma namorada. E aí ela teve a coragem de vir atrás de mim e falou um monte. Repito, ela foi atrás de mim, ela pediu para que eu não a procurasse mais, mesmo eu nunca a tendo procurado ela. E aí ela disse o que acabou de vez com qualquer possibilidade de reaproximação nossa. Falei pra ela, não, tudo bem, não vou te procurar, vou agir como se você tivesse morrido pra mim. E ela falou, morrer não. Porque morrer significa que existiu alguma coisa. Se eu morrer, eu morro como sua mãe. E por algum motivo eu fui castigada e o demônio nasceu da minha barriga. Só que isso não faz de mim a sua mãe. Eu quero que você nunca mais me chame assim. E nem fale pras pessoas de mim. A partir de hoje, eu não sou mais sua mãe. É, a minha mãe meio que estava terminando comigo. E claro que ela também não falou nessa calmaria. Teve muitas coisas piores que ela falou. E que nem cabe dizer aqui. Porque ainda dói. Eu acho que ela foi sempre muito cruel. Dois anos se passaram. E meu irmão, enfim, fez 18 anos. Nessa época tudo já estava bem melhor. O meu pai já tinha conseguido um emprego. Ele pagava um quartinho para eu morar em uma pensão. E eu voltei para a faculdade. E aí ele me mandou uma mensagem e falou... Ah, Vou fazer uma festinha surpresa pro seu irmão. Só que essa festinha vai ser só nós três. Pra você conseguir curtir. Pra ser uma coisa bem legal. Top! Eu falei, não. Topo, com certeza. Vamos. Vai ser muito bom. Ele me passou o endereço da festa. E quando eu cheguei. Eu abri a porta. E os dois gritaram. Surpresa! O meu pai usou o dinheiro da indenização. E conseguiu comprar um apartamento. Ele iniciou o processo de divórcio. E a boa notícia é que a partir daquele momento, nós iríamos morar com ele. Nossa, foi tão incrível. Eu acho que foi um dos melhores dias da minha vida. Ele mais uma vez pediu mil perdões por ter sido tão ignorante no passado. Até hoje, na verdade, ele ainda me pede. Mas eu não guardo mágoas nenhuma. O meu irmão é o único que mantém contato com ela. Até porque ele... Foi tratado de uma forma diferente, né? Ela nunca foi uma bruxa com ele, então a relação e a consideração existe. Mesmo ele sabendo que ela foi uma desgraçada comigo, ele ainda ia visitar ela de vez em quando. Eu me formei, continuo morando com eles e depois de tantas agressões, hoje sim. Hoje eu me sinto muito, muito amada, respeitada. E aceita pela minha família. Sem nenhuma violência, sem xingamentos, só abraços, carinhos, muito afeto. E essa é a história da minha ex-mãe. Nem sei se existe ex-mãe, mas para ela com certeza é assim. E você tem alguma história? Mande para tenhumaex.gmail.com.